0: »Folge deinem Herzen, dann folgst du Gott«, sagte Vater. »Und genau dies habe ich getan. Ich nahm das Schwert meiner Vorväter, meine Rüstung, das beste Pferd und machte den ersten Schritt in Richtung Jerusalem. Man nennt mich Konrad von Millenforst, Ritter des edlen Grafen von Berg. Ja, zu viele Sünden lasten auf mir und dies ist vielleicht der Weg, im Angesicht Gottes mich ihnen zu stellen.« Zwölf Wochen und den halben Tag von heute sind wir unterwegs. 200 Ritter im Zeichen des Herrn, immer der Morgensonne entgegen. Weiter nach Südosten. Von den deutschen Landen zogen wir über Polen, das kalte Nowgorod und das gefährliche Land der Kumanen. Wir haben lange die guten Straßen des Heiligen Römischen Reiches verlassen und ziehen nun über felsige Gebirgspässe entlang des Schwarzen Meeres. Hier liegt das Land König Davids dem König der Georgen. Ein prächtiges und fruchtbares Land, doch in den Augen der Bauern am Wegesrand sehe ich nur Tränen und Leid. Was ist aus diesem Land geworden? Ein Schauer zieht über meinen Rücken, denn die reitenden Dämonen des Teufels haben bereits dieses Land am Rande Europas verschlungen. Man nennt diese Geisel Seldschuken. Einst kamen sie aus den weiten Steppen des Ostens. Vor tausend Jahren, so sagt man, brachte ihnen ihr Gründervater Seltschuk den Islam. Seit diesem Tag bringen sie Leid und Schrecken über die Welt. Tugrulbek Bek unterwarfen sie ganz Persien, bis sie vor 50 Jahren unbarmherzig in das Oströmische Reich einfielen und nun die Christenheit bedrohten. Mit letzter Kraft stellen sich die tapferen byzantinischen Ritter gegen die grausamen Eroberer, doch mit der Niederlage in der entscheidenden Schlacht bei Manzigat, strömte ein gewaltiges Heer dieser Türken ungehindert nach Anatolien ein, wo sie unter der christlichen Bevölkerung grausam brandschatzten und vergewaltigten. Auch Jerusalem, die heilige Grabstätte unseres Herrn Jesu Christi, fiel in die Hände dieser Schlechter. Als der Papst von den Verbrechen der Seldschuken hörte, rief er in einer flammenden Rede zum Kreuzzug gegen diese Heiden auf. Im darauffolgenden Jahr machte sich ein gewaltiges, vereintes Kreuzfahrerheer aus französischen, deutschen und normannischen Rittern auf ins Heilige Land. Das größte christliche Heer, das die Welt je gesehen hatte, setzte sich in Marsch. Und ja, im Zeichen Gottes waren sie siegreich. Gott will es. Und auch wenn das Heilige Land und Jerusalem befreit sind, so ist der Feind noch lange nicht besiegt. Viele Ritter kehrten zurück in ihre Heimat. Und nun ist es an uns, Jungenrecken. Das Land und die heiligen Städten zu schützen. Wie Raubkatzen warten die Seldschuken in ihren Bergen auf eine Schwäche der Christenheit. Unablässig geht ihr Eroberungszug am Rande Europas weiter. Wie weit der Feind bereits gekommen ist, lässt mich heute erschaudern. König David empfängt uns mit offenen Armen, doch in seinem Blick liegt Verzweiflung und seine Stimme zittert, als er uns von den Zuständen in seinem Land und den grausamen Seldschuken berichtet. Moslems haben bereits die alte Hauptstadt Tiflis erobert. Eine gewaltige Armee des Emirs von Mardin mit 250.000 Mann lagert am Fuß des Berges Ditguri, nur einen Tagesritt von hier entfernt. Und selbst wenn der König sein letztes Aufgebot in die Schlacht wirft, so stehen gegen den Feind nur etwa 60.000 Mann. Wie kann Georgien gegen eine solche Übermacht an Dämonen bestehen? Ich sage es dir, mein Freund. Mit dem Herzen, wo gütige Männer zusehen, wird das Böse stets gewinnen. Wir dürfen nicht wegschauen, denn Gott schaut in dieser schweren Stunde auf uns. Angst beginnt im Kopf, Mut beginnt im Herzen. Wir besprechen mit König David und seinem Sohn Dimitri einen Plan. Am nächsten Morgen reiten wir 200 Reiter mit erhobenen Armen tief in das Lager der Feinde und wollen uns den Seldschuken ergeben, der Emir von Mardin in seinem Morgengewand. »Lacht belustigt über uns deutsche Ritter. Ha, ha, ha!« Doch noch ehe sein Lachen verstummt, ziehen wir unsere versteckten Waffen. Mit kraftvollen Hieben schlagen wir auf die überraschten Moslems ein und ziehen eine Schneise aus Blut und Tod. Hunderte von ihnen sterben. Panisch greifen sie zu ihren Waffen und noch ehe sie reagieren können, geben wir unseren Rössern die Sporen in Richtung der nahen Berge. In wildem Geschrei satteln die Heiden auf und es dauert nicht lange, da setzt sich das gesamte Heer der Seldschuken in blinder Wut zur Verfolgung in Marsch. In der Schlucht am nahen Ditkori-Berg steht König David mit seinen tapferen Männern und erwartet die Ankunft der Feinde. Das Heer unserer Verfolger ist weit auseinandergezogen und lässt keine Formation erkennen. Als der König die Seldschuken sieht, reitet er ihnen mit 40.000 Panzerreitern mutig entgegen. Auch wir reiten eine Kehrtwende und stürmen erneut in die Schlacht. Deus Vult mit lautem Krachen brechen wir in die Reihen der nachfolgenden Moslems. Viele von ihnen sind nur leicht gerüstet. Unsere scharfen Schwerter und Äxte zeigen ihnen die Gnade Gottes. Wild kämpfen wir uns vor und schlachten sie ab. Schon bald trampeln unsere Schlachtrösser tausende abgeschlagene Glieder und Köpfe in den staubigen Boden. Und dann ist es soweit. Prinz Dimitri stürmt den Feind von den Bergen in den Rücken und in die Flanken. Die Truppen des Prinzen hielten sich versteckt und setzen nun den Todesstoß in die eingekesselten Reiter. Panisch reißen sie die Augen auf und schreien verzweifelt nach Allah, doch zu spät, kein Seldschuke entkommt der blutigen Hölle von ditgori Mit nur 60.000 Mann haben wir am Ende ein gewaltiges Heer von 250.000 Feinden besiegt und Georgien befreit. Wo gütige Männer zusehen, wird das Böse stets gewinnen. Heute haben wir nicht zugesehen.